0: Dave Noël est au bout du fil. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Historien et journaliste à la recherche au devoir. Il vient nous faire tous les lundis sa chronique « Les chiffres de l'histoire » que j'ai récemment eu envie de rebaptiser « Que s'est-il passé, Dave ?» Commençons euh. par le premier de nos trois anniversaires. Alors, il y a 325 ans, le 24 novembre 1694. « Que s'est-il passé, oui, donc. Dave
1: ?» Donc, euh, il y a 325 ans, c'était la mort de Jean Talon. Euh, le premier intendant de la Nouvelle-France, que les, les gens connaissent surtout par euh, aujourd'hui par sa, les traces qu'il a laissées dans la toponymie québécoise. On pense au marché Jean-Talon. On pense euh, à la circonscription de Jean-Talon qui, qui est en élection partielle en ce moment. Euh, donc, euh, Jean-Talon qui est nommé par euh, Louis XIV euh, il, il arrive à la colonie, il fait deux mandats en fait, en, à titre d'intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1668 et de 1670 à 1672 donc un, un mandat quand même assez court, mais euh, marquant donc c'est vraiment l'époque où le, le, la France reprend le Canada comme euh, colonie royale, avant ça c'était euh, aux mains de la compagnie des 100 associés qui, euh, qui gérait la colonie et donc avec l'arrivée de, de, de Jean Talon là on euh, l'intendant, euh, donc c'est vraiment le, le numéro deux de la colonie, on a le gouverneur général qui lui s'occupe des affaires militaires diplomatiques euh, et on a l'intendant qui lui s'occupe de la justice, de la police euh, donc tout ce qui relève du, du, du civil si on veut et lui euh, il va en profiter pour lancer des, des grands projets de, de brasserie, euh, de chantier naval, euh, donc il va être très ambitieux mais souvent les moyens ne seront pas euh, au rendez-vous pour mener ces projets à terme, donc c'est pour ça qu'il va être euh, quand même critiqué par certains historiens. Et, mais dans euh, la
0: mémoire collective, c'est assez positif. L'ère Talon, on, on sent même que c'est une sorte d'occasion ratée où la colonie aurait pu prendre un essor important.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, oui, il y a une très, une, très bonne, euh, comment dire, une très bonne image. Euh, mais euh, d'ailleurs, récemment, euh, l'historien Alain Laberge de l'Université Laval, nous parlait de, 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 de Jean Talon dans Le Devoir. Il rappelait que euh,
0: Jean oui, c'était le 23 novembre et... 2019. C'est le titre. C'est Jean Talon, une mémoire à réviser.
1: Oui, donc c'est en fait semaine. même. Donc c'est le. Un, il rappelait que Talon va bénéficier d'un mirage documentaire. Donc on, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on a beaucoup de sources sur lui, euh, beaucoup plus que sur ses prédécesseurs. En fait, ses successeurs plutôt. Euh, donc ça lui a permis d'avoir une bonne image. Et l'historien qui, qui a le plus contribué à la bonne image de Jean Talon, c'est Thomas Chappet. Euh, donc, un historien euh, qui a également écrit une biographie de Montcalm au début des années 1900. Oh, il y a Et, quelque euh... chose
0: de commun avec toi?
1: Oui, oui, tout à fait. <rire> Et euh, c'est d'ailleurs ce qui nous amène au second sujet, parce que oui. euh, Thomas Chapet est un conseiller législatif euh, du Parlement québécois pendant ah très longtemps. Ah,
0: mais là, laisse-moi faire l'introduction. Il y a 51 ans, le 29 novembre 1968, que s'est-il passé, Dave?
1: Oui, donc à ce moment-là, c'est le, le, les députés du Parlement du Québec qui adoptent euh, la loi qui mène à l'abolition du conseil législatif. Donc, on est en 68. Euh, Jusqu'à ce moment-là, on avait encore l'équivalent d'un Sénat, en fait, dans le Parlement québécois. On l'oublie souvent, mais à, à l'origine, euh, l'Assemblée est composée de deux chambres. On a donc la, la chambre basse des députés et la chambre haute des conseillers législatifs qui à Ottawa, on les appelle les sénateurs. Et donc, euh, cet, euh, cet organe-là du pouvoir euh, s'est maintenu pendant euh, 100, 100 ans, finalement, et en 68, euh, donc le, le, la loi est adoptée pour abolir cette instance-là. Mmh, on, devra,
0: on devrait faire de même à Ottawa, mais c'est mon éditorial.
1: Et parmi eux, dans le fond, c'est pour ça que je, je, je parlais tout à l'heure de Thomas Chappé. Donc, lui, il a été là de 1892 à 1946. Oui. Donc, il a été là pendant 54 ans. Et euh, il avait des temps libres, ce qui lui a permis d'écrire beaucoup de, de des ouvrages marquants euh, d'histoire. Et lui, à son décès en 46, euh, Maurice Duplessis à ses funérailles euh, dans sa région euh, du bas du fleuve. Et euh, donc, c'est un personnage assez marquant.
0: Intéressant. Euh, troisième sujet maintenant. Euh, je vais y aller tout de suite avec une publicité électorale qui nous indique et annonce le troisième sujet. Euh, on l'écoute.
1: La réforme de la santé, et je suis le premier à l'admettre, ça a été dur, mais il fallait le faire et nous l'avons fait. Dans la vraie vie, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, nous avons redonné des bases solides à un système de santé qui respecte les valeurs du Québec. Gouverner, ça demande souvent du courage. Mais j'ai confiance en nous, Québécois et Québécois. Je sais que dans la santé comme ailleurs, ensemble, nous savons construire.
0: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Dave?
1: Oui, donc c'est une... Euh, à part le, euh, à part le saxophone. Ouais, <rire> qui est très présent. C'est une publicité électorale du Parti québécois pour la campagne électorale de, de 1998. Donc, il y a 21 ans, c'était la, la victoire du Parti québécois de Lucien Bouchard. Euh, et... Euh, donc c'est une victoire qui est, qui est très marquante parce qu'on est juste trois ans après le référendum de 95 et euh, le Parti québécois récolte moins de, de votes populaires que le Parti libéral donc un point, un point de pourcentage 1% un pourcent, un pourcent de moins donc que le Parti libéral de Jean Charest et ce euh, qui a permis euh, à Jean Charest
0: de se maintenir comme euh, chef du Parti libéral parce qu'il avait gagné comme il disait le vote populaire
1: Oui et c'est un du coup aussi pour euh, M. Bouchard parce que pour lui il voyait ça comme un un désaveu du mouvement souverainiste et ça a un peu calmé les ardeurs que, que certains avaient de d'aller vers un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. Et c'est aussi un moment marquant parce que c'est l'entrée au, euh, au Salon Bleu de François Legault qui avait été nommé ministre euh, sans être député juste avant les, les élections. Ah oui, c'est vrai. Avec, oui. Euh, oui, oui, donc c'est son entrée euh, au Parlement à ce moment-là euh, en bonne et due forme. Si on veut.
0: Bien. Ben écoute, en terminant cette chronique, quoi de mieux que d'écouter une autre publicité du Parti québécois de 1998 avec plein de saxophones Pas arriver, ça valait pas la peine que je travaille. Ça nous coûtait 220 par semaine pour les deux enfants en de garderie. 11 000 par année, c'est beaucoup d'argent. maintenant, bien, avec les, le programme de Pauline Marois, 5 par jour, ça me laisse beaucoup plus de lousse dans mon argent, dans mon budget, pour réussir à faire d'autres choses, puis avoir un troisième enfant. Avoir une qualité de vie, quoi. C'est le genre de politique dont on a besoin. Oui, j'ai confiance à l'avenir. Et voilà, Dave, un dernier mot sur ces super pubs électorales.
1: Oui, donc, euh, c est, c est, on, on écoute ça depuis une semaine ou deux et euh, ça, ça fait un bon verre d'oreille. <rire> euh, ça colle, hein? C'est une bonne musique d'ascenseur. <rire> euh...
0: Merci beaucoup, Dave. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine pour un autre. Que s'est-il passé, Dave? ou les chiffres de l'histoire? Lequel? Laquelle préfères-tu?
1: Quel titre? Ah, Moi, je suis plus un classique. Je dirais le titre d'origine. Célébratoire, okay. on peut alterner, ça me va très bien.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci, Dave Noël. Donc, journaliste, recherchiste au devoir.